0: Les Extraordinaires est un podcast qui vous est offert par Empower. Nous avons pensé ce podcast de manière saisonnière. Et pour la toute première saison, nous avons choisi le thème « Génération féministe ». Vous allez écouter un dialogue entre celles qui font bouger les lignes et qui portent le changement d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux femmes engagées qui partagent leur point de vue et leur vision du monde entre empowerment, féminisme et écologie. Je suis Swazik Barthélémy, fondatrice de Empower. Ce podcast est coproduit avec Culo Créative. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos invités, Elisabeth Nicoli et moi-même. Eh bah bien, je, je commence. Oui, Swazik avec plaisir. Enchantée, Elisabeth. Enchantée, Swazik. Euh, et donc, du coup, Swazik, euh, je suis la directrice générale et la fondatrice de l'association Empower. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi Je suis bretonne, comme mon prénom l'indique. C'est vrai. Quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, en vrai. Et euh, j'ai 32 ans. Et, euh, et puis bah, déjà, c'est bien pour commencer, je pense. Oui, c'est bien. Mais si je reprends vos modalités, je suis Elisabeth.
1: Euh, et je suis une militante du mouvement de Libération des femmes. Et je poursuis tous les lieux que nous avons créés. Euh, donc avec ce, ce MLF. Euh, J'ai suis... rencontré le mouvement Libération des Femmes, donc mon lieu de lutte, aussi bien créatif que d'action. Euh, J'avais 20 ans et donc j'en ai maintenant largement plus. Voilà. Et on s'occupe aussi de la maison d'édition des femmes, de la galerie des femmes, des librairies des femmes, enfin, etc. Des choses qui sont des lieux réels et symboliques. Je suis Corse. Ah. Et donc, comme vous, je, veux dire, je tiens beaucoup également, <rire> et je sais que le rapport avec la Bretagne m'est doux à entendre, voilà. Et je suis corse et je suis très, très fière de l'aide. D'ailleurs, l'une des cofondatrices du MLF était également corse, c'était Antoinette Fouque, grugnardie, voilà. Et c'est un point aussi très important. Et sinon, mon âge, bon, il est canonique, mais je le dirais volontiers, mais il est un peu canonique pour vous, voilà. Vous imaginez, ça fait quand même... Le mouvement de Libération des femmes est né il y a 53 ans, donc vous imaginez un peu mon âge, voilà. Je commence Allez-y,
0: Swazik, tirez votre carte. Alors, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vos proches disent de vous Comment vous décrivent-ils Je ne sais pas trop. Euh, si, la, la, la première
1: chose que, que l'on peut dire de moi ou que l'on dit de moi, voilà, euh, c'est que j'ai beaucoup d'énergie c'est vrai, j'ai une résistance même physique assez, euh, <rire> assez importante. Euh, voilà, ça c'est vrai, j'ai beaucoup d'énergie, je suis plutôt euh, vivante euh, et certainement parce que, bah, que j'aime euh, tout ce que je fais et j'ai toujours, euh, j'ai décidé de cet engagement et je l'ai fait avec mon cœur, avec mon corps, euh, avec mon désir, euh, voilà, de manière très très très, très forte. Sinon, voilà, je suis tout de même, euh, on va dire, une intellectuelle, au sens, euh, voilà, si l'on peut dire, puisque je suis aussi avocate, enfin, etc. Et puis, et puis qu'on a toujours au sein du mouvement Libération des femmes, euh, avec Antoinette, euh, voilà, euh, était du côté de, euh, de penser et agir. C'est-à-dire son son credo, c'était euh, euh, donc penser en femme d'action, agir en femme de pensée. Donc il y a quand même les deux. Et on reviendra d'ailleurs sur cette question sûrement, dans le, pour dire un petit peu comment lever les obstacles aussi pour chacune qui a envie de s'engager. J'adore, j'adore cette phrase. C'est Bergson, c'est une paraphrase d'une phrase de Henri Bergson, qui n'était pas tout à fait la même, bien sûr, mais c'est vrai, c'est une articulation. Au MLF, c'est une articulation avec Antoinette qu'on était proposée dès le départ, elle est très importante. Bah écoutez, comme j'ai répondu à cette question, chère Soisy, j'aimerais bien que vous nous parliez de vous et de ce que vos proches pensent de vous.
0: Eh ben en fait, un petit peu comme vous, je pense qu'on me décrit avec énormément d'énergie euh, et très, très passionnée. Je, je pense que c'est quelque chose qui me... et qui me... oui, qui me correspond et, euh, et que mes proches voient. J'ai du mal à, à ne pas aller dans une action, dans un combat, dans un livre, dans, sans être à 300%. Euh, j'ai besoin d'engager vraiment euh, toutes mes forces dans quelque chose euh, euh, et ça me décrit oui et, et mes proches me décrivent vraiment comme ça où, et, et puis aussi euh, je pense que le <rire> ce qui est beaucoup utilisé alors eux décrivent la vague moi je décris une sinusoïdale euh, euh, où je peux monter très haut et puis je pense aussi que je, peux, je peux descendre euh, très bas euh, dans, dans mes combats dans, dans mes réflexions dans voilà, euh, ma très grande joie, mais parfois ma profonde tristesse aussi sur certains sujets. Donc euh, voilà comment il me dé décrirait, je pense. Oui, ça c'est vrai. Mais si
1: on, on entre en, en, en voie de discussion, euh, en écho, c'est vrai que, bon, ben, on va dire joie, souffrance, euh, dire, bon, voilà, responsabilité, angoisse, tout ça, c'est ce des... vrai qu'au bout de 53 ans, ou euh, moins une cinquantaine d'années de lutte, c'est vrai qu'il y a de grandes victoires, donc il y a eu de grandes joies. Il y en a, c'est vrai, soulevé des montagnes, mais il y en a encore beaucoup à soulever. Euh, et puis, euh, on a aussi souffert euh, du fait que, euh, puisque bon, au MLF, euh, on disait euh, qu'on voulait euh, sortir de l'esclavage, bien sûr, pour chacune, mais c'était aussi pour que euh, chaque femme se libère de l'esclavage. Donc, tant que l'une était esclave, nous étions, je veux dire, auprès d'elle ou avec elle. Donc, c'est vrai que... Je dois enlever ma bague, sinon ça va taper encore <rire> Mais c'est vrai que c'est enfin quelque chose de très 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 important.
0: Très important. Et c'est quelque chose que j'ai entendu dernièrement et qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est vrai que depuis que je suis petite, je suis très sensible, très très sensible. Et on m'a toujours un peu décrit cette sensibilité comme un piège, ou comme quelque chose qui allait, qu allait m'enfermer, qui allait me desservir. Alors qu'au final, j'aurais aimé qu'on me présente ça comme une très grande force. Et, euh, et je crois que je l'ai entendu dans une série euh, sur Netflix, donc c'est pas, euh, voilà, pas une très grande littérature, mais, mais par contre j'ai trouvé ça très beau, euh, présenté comme ça, en, en disant, je crois que c'était d'ailleurs une jeune fille que c'était dans une série, tu ressentiras, tu ressens beaucoup, tu as des émotions, des émotions extrêmement fortes, mais ça veut dire que ri, ta vie sera extrêmement riche. Et j'ai trouvé ça très beau et en fait, je, je suis totalement d'accord avec ça. Je, je, je trouve que c est, c est, ces émotions très fortes que moi, je ressens hein, dans, on va dire, dans le bonheur, dans la joie, mais aussi dans, dans la tristesse ou dans la souffrance, c'est quelque chose au final qui, euh, qui construit une vie très riche.
1: Mais ça, je suis... Alors là, je ne peux que m'associer à tout ce que vous dites, c'est vrai, parce que... Si vous voulez, bon, Par exemple, dans ce MLF, c'était... Euh, je... au, au départ, toutes les réunions, c'était des plaintes. Des plaintes légitimes des femmes, je veux dire, bon, euh, la mère violée par le père, euh, euh, la fille, euh, voilà, subissant l'inceste euh, du beau-père, euh, bon, dans tous les milieux, et y compris de très, très grands bourgeois, très connus, etc., etc. Donc, et tout ça, c'était une plainte légitime, donc c'est ça qui arrivait en premier, mais il fallait aussi arriver euh, à canaliser, c'est-à-dire, pour pouvoir lutter, je veux dire, ça. ça la, la, la colère légitime, la plainte légitime, pouvait être un moteur, mais ça pouvait aussi être un frein. C'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Antoinette que, que Foucault a, a inventé ce qu'elle a appelé « psychanalyse et politique ». Et « psychanalyse et politique », c'était comme une, une pratique, qu'on soit 20, qu'on soit 400, qu'on soit 5000, je veux dire, c'était pareil. C'est-à-dire, c'était chacune, suivant sa singularité, et ensemble et ce chacune suivant sa singularité parce qu'avant en 68 il y avait les gauchistes allez on faisait les manifs enfin, mais non il fallait penser il fallait réfléchir qui est euh, qui je suis moi, euh, avancer, comprendre, lever mes propres obstacles. Je veux dire, euh, euh, comprendre les qualités que je pouvais avoir et en même temps, euh, euh, je ne sais pas, travailler avec qui je suis, me réconcilier déjà avec moi-même. Enfin, c'est très important. On était quand même, des, la plupart des femmes, qui venions de, de milieux où les femmes n'existaient pas, ou peu, ou peu donc on n'avait même pas de modèle de, de rien. Et on était, si on allait dans des assemblées, on était empêchées d'exister ou de parler. Donc, c'est vrai que cette, cette question d'articulation entre soi, si vous voulez, c'est-à-dire la compréhension de soi, et euh, le, être ensemble, puisque que c'est en rapport aussi avec la sororité, c'est très, très important. Et, et le, le moteur le plus puissant, et c'est ça qui a été, je crois, le plus fort du MLF, de ce MLF, euh, ça a été de dire que... Euh, de, 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 de lever le, le refoulement, de lever la forclusion, c'est-à-dire lever le refoulement sur, euh, bah sur les désirs, les désirs de chacune, et
0: ensemble, toujours dans une voie de libération. J'avais envie de rebondir quand même là-dessus, avant de, de, de passer à la prochaine question, parce qu'on n'a on a pas eu le temps d'en parler à, avant, mais du coup, euh, avec Empower, nous, on accompagne des femmes entrepreneurs, et là où je suis tellement d'accord, est-ce qu'on voit dans nos programmes euh, qui sont du coup des programmes de formation, de renforcement de capacité entre femmes entrepreneurs, mais quelque chose qu'on n'avait pas forcément saisi, ou en tout cas imaginé au début, c'est que quand on accompagne des femmes en groupe, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement une création de liens, d'entraide, en fait c'est que chacune réalise, se réalise, comprend, a une meilleure compréhension d'elle, et c'est ça qui permet le être ensemble entre elles et la, et, et la sororité. Et, et vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment deux faces d'une même pièce, euh, de se réaliser, de, de reprendre euh, son pouvoir à soi pour être aussi en collectif et s'entraider. Je, je suis tellement d'accord avec ça et nous, on le voit vraiment dans, dans les programmes. Et ça, j'ajoute une chose, c'est vrai que ça,
1: c'est vraiment transmis. C'est-à-dire que transmis au sens, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une, une nouveauté, si vous voulez, c'est quelque chose, euh, comme on dirait, femme de l'affirmation, c'est-à-dire s'affirmer chacune et ensemble, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, même dans le militantisme, etc., c'était pas ça. Euh, donc ça, c'est un acquis, en réalité, pour vous, qui soient inconscient ou autre, mais c'est un acquis, et c'est vrai que c'est ce qu'on a voulu et qu'on est très heureuse. Que les générations qui seraient celles de nos petites filles, aujourd'hui, comme la vôtre, eh bien, euh, euh, soient riches de cette euh, voilà, de cette euh, de cette intelligence, de ce qui a été proposé. Euh, je veux dire euh, en tout cas de ce côté-là, c'est très c'est essentiel, c'est essentiel. C'est-à-dire libérer les forces des femmes et leurs capacités. Voilà. On peut appeler ça la libido créandie. De quelle victoire personnelle êtes-vous la plus fière
0: je trouve que c'est toujours des questions difficiles, euh, parce qu'en fait, il y en a plein. Euh, je, je, moi, je me... et je conçois et ma vie et la vie comme des fragments, plein de fragments ensemble. Pas du tout comme quelque chose de linéaire euh, vers une ascension, vers une victoire ultime. Mais de quelle victoire personnelle je suis la plus fière Du, du coup, bah, j'ai commencé à travailler euh, dans Empower et autour de Empower il euh, y a huit ans. Donc j'avais 23 ans, c'était très jeune, je pense que du coup j'avais pas du tout conscience, je pense que c'était de l'intuition pour moi en fait d'aller vers ça, mais pas du tout conscientiser. Et quand j'ai créé la structure, je pense pas que c'était ma victoire à ce moment-là de la créer, je pense que ma victoire a été quand j'ai réalisé à quel point ce sujet pour moi était personnel et intime et qu'en fait je ne pouvais pas détacher mon engagement dans la structure, mon engagement professionnel, parce que c'est mon métier, euh, de qui je suis profondément, intimement. Euh, mais je pense que c'est une victoire parce que c'était douloureux pour moi aussi de réaliser ça, que c'était lié à ce que je voyais dans mon entourage, dans ma famille, euh, des parcours des femmes qui m'ont entourée, euh, qui m'ont fait grandir, qui m'ont transmis des messages euh, à me dire à 15 ans, bah, bah, bats-toi euh, et euh, n'oublie pas, va au bout de tes études, fais les études, pense à ce que tu veux faire après, il faut que tu penses à toi d'abord. Euh, et je pense que euh, j'avais dissocié les deux euh, au début de mon engagement parce que bah, en fait de les associer, ça me confrontait aussi à euh, ce que je pouvais voir en termes de discrimination, de violence, de, de tout ça, qui me touchait personnellement. Euh, et je pense que ça, ça a été ma plus grande victoire... Euh, dans mon parcours Empower, ça a été de réaliser en fait que les deux ne sont pas du tout séparés. Ce sont euh, à nouveau les les mêmes enfin deux faces d'une même pièce. Et qu'il fallait absolument que je fasse le lien et que je fasse la connexion. Euh, et ça, ça m'a fait beaucoup grandir. Euh, et ça m'a fait aussi accepter en fait qui, euh, qui je suis. Euh, je pense que ça, ça a été une, une vraie voilà. victoire pour ma part. Très bien. Et vous, Elisabeth
1: ah, moi Alors, d'abord, euh, bon, quelle victoire leur personnelle. Euh, d'abord, euh, juste un point d'histoire. C'est vrai qu'on a obtenu en maintenant 50 ans, mais même déjà en 40 ans, plus qu'en 2000 ans d'histoire. Donc, on est, un, on est la génération qui a, avec le mouvement Libération des femmes, qui a, euh, comment dire, apporté une, une, ce qu'Antonette appelait une vraie mutation anthropologique, c'est-à-dire euh, un saut. Euh, qualitatif absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on passait d'une condition féminine euh, extrêmement euh, comme ça, sobre à une condition historique des femmes. Donc ça, c'est tout de même euh, quel... qui se poursuit, bien entendu, qui est un mouvement très long et très lent de l'histoire. Mais Partout dans le monde maintenant, je veux dire, voilà, si même dans nos démocraties ça peut être fait, 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 fait faible ou plus faible, etc., hop, je veux dire, en Amérique latine ça, re, ça rebondit, hop, en Inde ça rebondit, bientôt en Chine ça va rebondir, enfin, partout, donc ça c'est très important, donc ça ce sont des victoires. Donc je dois dire que j'ai eu une, une chance et une, une, un bonheur, euh, et c'est vrai, je veux dire, je, je referai tout pareil, mais en mieux encore, <rire> avec tout. Voilà, avec toutes celles qui m'ont accueilli d'abord, euh, voilà, dans ce moment Libération des femmes, et au premier chef, bien entendu, Antoinette. Mais quand elles l'ont créé avec Monique, Huitig et, et, et Josiane Chanel, je veux dire, elle, elle ne... Je ne sais pas comment dire. Elle voulait simplement exister et libérer, se libérer et libérer d'autres femmes. Et c'est vrai que... Alors, sur la question d'une victoire... Enfin, juste pour les 2000 ans d'histoire, le plus important est évidemment la maîtrise de la fécondité. cest dire c'est absolument, on voit bien, euh, la, la, il y a la, la victoire en Argentine, il vient d'y avoir la victoire au Mexique, donc ce sont des points très importants, et en même temps, ce sont des résistances, des protestations viriles, comme on disait, très très fortes. C'est-à-dire, euh, ils ne vont pas nous laisser affirmer que notre corps nous appartient, puisque c'était ça le premier, si on peut dire, slogan du MLF. Alors, quant à la question euh, de victoire plus personnelle, il oh, y, y en aurait plein. D'abord, une victoire aussi un peu intime. C'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque moi, j'étais un petit peu une, une, une jeune femme, une jeune fille, puisque j'avais 20 ans, 19 ans, un petit peu garçon parmi les garçons. Voilà. Et donc, je n'avais aucune conscience, mais aucune conscience, euh, euh, entre guillemets, que j'avais... Je sentais bien qu'il fallait que je m'impose tout le temps, etc. Tout ça, j'avais cette conscience, mais, mais je cherchais un lieu politique. Alors... Euh, tous les gauchistes se présentaient, bien entendu, la Ligue communiste Régitionnaire, je veux dire, les, enfin, je ne veux même pas vous dire, tous les ismes », entre guillemets, se présentaient à nous, bon, jeunes femmes, mais toujours pour nous, nous, nous faire répéter les mêmes choses, que ce soit au lit, que ce soit à la Rodéo, comme on disait, la Rodéo, c'était l'imprimerie, enfin, à des tâches, bien entendu, qui n'étaient pas, euh, voilà, politiques au sens noble du terme, pour eux. Donc, c'est, les... et quand je cherchais ce lieu, plein de m'ont été proposés et je n'arrivais je, je pas, ça, ça ne me correspondait pas. Et lorsque, je veux dire, j'ai rencontré donc des femmes, du mouvement libération des femmes, j'étais à Rouen à ce moment-là, je faisais mes études de, de, de droit, j'engageais mes études de droit, et, et, et ça a été vraiment, et c'était d'ailleurs du jour au lendemain, mais j'ai compris à ce moment-là que j'avais trouvé, si vous voulez, le lieu de mon expression politique, parce que je voulais, je veux dire, m'engager, j'avais une... une, une oui, j'avais envie, je veux dire, de, de transformer des choses, pour moi et pour les autres, je, je, je n'étais pas satisfaite, donc j'avais trouvé là, si vous voulez, mon lieu, euh, on va dire, je, je l'avais formulé après, plus tard, dans, dans différentes réunions qu'on avait eues, pour, où chacune justement exprimait ce pourquoi intime, et c'était, euh, oui, le lieu sans censure du corps. C'est-à-dire, tout d'un coup, je trouvais enfin un lieu qui, où j'allais pas me censurer moi-même, c'est-à-dire m'oblitérer, me refouler, me, me, me forclore euh, carrément. Et, et, et c'était ça, le mouvement Libération des femmes, euh, en tout cas avec Antoinette, c'était cette, cette euh, conscience, mais cette conscience, oui, intime et politique et ça c'est ce que vous décrivez et j'en suis très heureuse parce que voilà c'est quelque chose dire qu'on n'allait pas euh, non plus manifester euh, comme ça en dehors de nous-mêmes voilà euh, on ne pouvait pas faire euh, les hystériques à qui on coupait la tête et qui allaient euh, courir derrière je ne sais pas quoi non je veux dire on était euh, présente on essayait d'être présente à nous-mêmes présente dans nos corps et présente au monde pour pour pouvoir agir oui. voilà. et ça c'est très je dirais que la... alors J'en ai une autre, mais qui est plus, ce serait trop longue, de toute façon. Euh, voilà. C'est sur la question du, du, du viol crime contre l'humanité. Parce que quand même, j'y tiens. Parce que d'abord, j'aime le droit. C'est aussi une de mes passions. Et euh, c'est vrai qu'il bon, y a eu la question du viol en France, etc. Donc le viol, déjà comme crime, au sens défini contre les femmes et contre la personne humaine, ce qui n'était pas le cas avant. C'était pareil, c'était l'honneur des familles. Hein. Était, on était dans un espèce de code de la famille qu'on connaît dans d'autres États. C'était ça aussi, le droit discriminatoire. Et euh, quand il y a eu, il y a eu à un moment donné, des, des viols en ex-Yougoslavie, et c'est vrai que, des viols massifs, on a que quand il y a eu la guerre en plein au plein centre de l'Europe qu'on n'avait pas connue depuis donc depuis la, la guerre 39-45 et on a été les premières euh, avec une, aussi Simone Veil etc à dénoncer tout cela avec jean Tillon bien sûr à, à dénoncer tout cela et, et Antoinette Fouque avait dit à ce moment-là avait dit mais le viol est un crime contre l'humanité ce qui avait fait des tollés absolument euh, énormes alors qu'en fait et on a fait on a démontré ça on l'a fait rentrer on a écrit au secrétaire général des Nations Unies, qui était Boutros-Boutros-Galli à ce moment-là. On a été avec nos amis de la NAO, qui est une très puissante organisation, l'équivalent en gros du MLF américain, mais très forte aussi. Et, euh, et on a obtenu que le, le, le viol soit reconnu comme un crime contre l'humanité dans le tribunal ad hoc qui a été fait. Tribunal ad hoc qui ensuite a donné le tribunal aussi pour Rwanda, contre les crimes communs de Rwanda, ou il a été encore inscrit que le viol était un crime contre l'humanité et il est rentré depuis dans les statuts de la Cour pénale internationale. Et c'est très important puisque maintenant, il est considéré comme, euh, en temps de, comme un, le viol je veux dire, en temps de paix comme en temps de guerre est considéré comme un crime contre l'humanité. Et ça, nous en sommes je veux dire, très, très fiers aussi parce que c'est quand même la Cour pénale internationale. Voilà. Et ça, on, bon, on ne le sait pas beaucoup, mais moi, j'y tiens, parce que je sais que ça a été une bagarre très importante. Et, euh, et maintenant, ça peut bénéficier à beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Et c'est très important symboliquement, parce que l'inscription symbolique, elle est aussi très forte.
0: Bah, J'ai envie de dire, euh, co comme je le dis en anglais, « drop the mic », voilà, ça s'est fait. <rire> c'est quand même une sacrée victoire. <rire> euh, à mon tour, ce podcast parle d'empowerment des femmes, pouvez-vous nous raconter un souvenir personnel qui, ulie, qui illustre cette notion d'empowerment
1: oh ben Oui, c'est vrai que la première chose qui me vient, c'est empowerment, pour moi. Bon, J'imagine que pour nous, c'est du côté pas du pouvoir, mais du pouvoir-faire. Voilà, parce que tout de même, on peut aussi, euh, il ne s'agit pas de prendre ou de participer au pouvoir euh, dans une structure de pouvoir dominant inchangée. Voilà, la question de la parité pour les femmes, c'est toujours de subvertir aussi cette notion euh, voilà, hiérarchique. De pouvoir Donc, euh, sinon, euh, c'est un abus. Et le, moi, oui, c'est surtout quand on était à la conférence des Nations unies en 95, la dernière, sur les femmes à Pékin. On, il y avait 50 000 femmes. Euh, à Pékin, à Beijing. C'était absolument extraordinaire. C'était magnifique. Il y avait des femmes de tous les pays, de tous les continents. Nous, on était de notre délégation MLF Alliance des femmes. On était une quarantaine euh, à être allées à, Be à Pékin. Euh, je veux dire, c est, c est, c est, je ne sais pas comment dire. Et le maître mot, c'était justement euh, l'empowerment. C'est-à-dire la parité, la parité, la parité, et que ce soit les femmes en Afrique qui voulaient la parité, les femmes, euh, je ne euh, bon, sais pas, euh, en Amérique latine, enfin de tous les pays, elles, on voulait toutes la parité, mais la parité dans le sens, euh, oui, du pouvoir faire, de, 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 la, de la création, si vous voulez, et de la participation, euh, parce que quand même, c'est pareil, c'est un bastion. Euh, voilà. Par exemple, la parité politique, euh, la parité économique, on n'a toujours pas, la parité politique, on n'a toujours pas. Vous savez que voilà, nous sommes toujours dans un pays qui refuse qu'il y ait une femme présidente de la République. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi Salix, c'est-à-dire ce qui exclut les femmes du pouvoir euh, politique en France. C'est un gros, gros bastion. Donc euh, oui, c'est ça l'empowerment. Alors l'empowerment, c'est aussi personnel, mais ça, on en a déjà parlé, bien sûr. C ça ne peut être qu'une articulation... Euh, avec son, son, son pouvoir-faire et ses capacités, et tout développer, voilà.
0: Alors de mon côté, pour rebondir, une histoire, un souvenir euh, personnel sur l'empowerment, alors bon, j'ai créé une organisation qui s'appelle Empower, donc euh, j'en ai un, un paquet, <rire> j'en ai un paquet, mais, euh, euh, mais en fait il y, y en a tellement ce, ce festival... Bon bah hier, euh, j'avais euh, un petit peu moins d'activité, donc euh, j'ai pu faire le tour, j'ai pu aller voir des conférences. Et à chaque fois que je regarde euh, cette scène, la scène principale où on a euh, du coup les conférences qui se déroulent, euh, et à chaque fois que je regarde et que je vois ces femmes sur scène, j'ai vraiment une un, vraiment un sentiment d'électricité très fort. J'ai... Euh, j'ai des frissons et j'ai vraiment les poils qui se, qui se dressent sur mes bras parce que je trouve qu'il y a énormément de puissance et de pouvoir réunis sur une même scène. Quand je vois ces femmes qui prennent le micro et qui ont des convictions, qui les partagent, qui rigolent entre elles, j'ai vraiment un sentiment d'énormément de puissance réunie à un même endroit. Et ça, pour moi, c'est... Euh, bon, parce que l'empowerment, il y a quand même le, le mot power dedans. Enfin, c'est vraiment une question de pouvoir de pouvoir sur soi, mais de pouvoir aussi euh, dans le collectif, dans la société. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui, euh, qui m'électrise euh, beaucoup. Et de la même manière, bah, j'ai la chance de pouvoir... Euh, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup aussi, de rencontrer des femmes entrepreneurs qu'on accompagne. Et alors, bon, l'entrepreneuriat, on, on nous demande parfois, c'est pourquoi, en fait, accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus de femmes dans ce secteur Absolument est-ce que notre travail s'arrête à juste multiplier le nombre de femmes dans ce secteur Pas du tout. Ce n'est pas du tout seulement une question de quota, de nombre de femmes dans ce secteur. En fait, c'est plus large. C'est une question de culture. C'est une question de normes sociales dans ce secteur. C'est comment est-ce qu'on entreprend Qu'est-ce euh, qu qu'on valorise dans l'entrepreneuriat Quels sont les parcours aussi qu'on célèbre dans, dans ce secteur et, et dans ce secteur, mais plus largement dans la société. On, on en parlait, il y avait une conférence sur... Euh, bah, du coup sur la politique et notamment une femme présidente euh, bientôt, est-ce qu'un rêve, bientôt réalité Et elle le disait les conférencières et je trouvais que c'était euh, totalement juste, euh, c'est pas seulement une question de femme présidente, c'est une question de mouvement en fait, c'est une vague de fond, euh, c'est une vague de fond à construire et, et, et c'est la même chose en fait pour nous. Euh, et cette vague de fond, en fait, elle ne vient pas, alors bien entendu, elle est accompagnée par un, un nombre de femmes et une représentation, en fait, mais c'est aussi une question d'appréciation de cette représentation euh, et, de, et aussi de, de, de différentes femmes dedans. Et, et donc, du coup, bah, quand, euh, quand moi, je rencontre des femmes qu'on accompagne et, euh, et qu'elles nous partagent leur succès, leurs victoires. Et je pense notamment au, au dernier voyage que moi j'ai pu faire en Côte d'Ivoire, parce qu'on a, on a du coup une organisation Sœur, euh, Empower Côte d'Ivoire, qui agit là-bas et qui accompagne des milliers de femmes chaque année. Et quand, euh, et quand on a rencontré là en décembre dernier, euh, euh, bah, je pense à deux femmes, Sabine et, et Jeanne, qui sont toutes les deux, une dans la capitale, Yamoussoukro, l'autre... Euh, Totalement perdue dans une, dans une petite ville à côté, un petit village à côté d'une ville tabou, en Côte d'Ivoire, et qu'elle nous raconte comment l'accompagnement de Empower ne leur a pas forcément permis de mieux entreprendre, de gagner plus d'argent. Enfin, ça, ce sont, ce sont des choses extrêmement importantes, hein, l'indépendance financière euh, des femmes. Mais au-delà de ça, comment ça leur a permis, en fait, de trouver l'énergie pour accompagner d'autres femmes et pour être dans une forme d'entraînement, de mouvement, et, et de se dire, moi, ce que j'ai vécu, ça m'a donné un ancrage, ça m'a donné de la fierté, ça m'a donné de l'envie de continuer. Et c'est des femmes avec une résilience extraordinaire. Et qu'elles qu profitent de cet accompagnement et du cadre qu'on offre pour en fait voir comment est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur d'autres. Ça moi aussi, c est, c est, ce sont des expériences d'empowerment extrêmement fortes parce que d'un coup, je vois vraiment ce mouvement de fond et c'est vagues euh, Et c'est vraiment ce sentiment de vague où, où c'est entraînant.
1: Alors je, je rebondis sur ce que vous dites parce que d'abord, sur le terme mouvement, évidemment, euh, <rire> je ne pense qu'au mouvement de libération des femmes et on y a tenu et on y tient toujours parce que c'est un mouvement. Et quand on voit arriver aussi les générations, même féminines ça s'appelait mouvement fémen, c'est-à-dire quand il y a une... Voilà. Et MeToo on dit « mouvement de libération de la parole des femmes ». Donc, -dire tout ça, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que si nous avons tenu aussi, pendant toutes ces années, si nous nous tenons toujours, c'est la question d'un mouvement, un mouvement euh, de pensée et un mouvement d'action. Moi, je vous pose
0: la question, Soisic, quel est, selon vous, le combat féministe de votre génération Alors, tristement, euh, donc, j'ai une trentaine d'années, je me rajeunis un petit peu, <rire> euh, j'ai une trentaine d'années, et euh, le combat, alors je sais pas si c'est celui de ma génération, mais en tout cas c'est celui qui, moi, me met le plus en colère encore. C'est le droit, mais fondamental, à disposer de nos corps et à en faire ce qu'on souhaite. Et ça, alors, je, je, en termes de contexte, hein, ce qui se passe encore dans le monde, je, on, on en parlait juste avant, euh, moi je, venais, je viens du Mexique, euh, parce que du coup, je... J'exerce mon activité dans différents pays. Avant, j'étais en Colombie. Euh, juste avant, j'étais au Rwanda. Donc, j'ai cette chance de parcourir le monde, de rencontrer des féministes, des activistes, des organisations avec qui on peut créer des alliances pour euh, mener nos activités dans, dans davantage de structures et voir comment est-ce qu'on peut soutenir d'autres structures. Et vraiment quelque chose, mais de constant, et qui c'est encore... Euh, alors, je, je vais après le Mexique aux États-Unis, donc c'est euh, <rire> un très bon... Euh, euh, très bon élément pour, pour, amener, euh, pour amener ça, mais quand on voit au Texas ce qui vient de sortir, mais je me dis, non, on est en 2021, à quel moment est-ce qu'on a encore besoin de demander la permission de ce qu'on souhaite faire avec nos corps Ça, ça me rend... Et, et comment est-ce qu'on ne peut pas voir que nous ne sommes pas des véhicules Je ne je, je comprends pas, euh, je, je, je n'arrive pas, et j'essaye parce que je me dis que bon, convaincre des personnes déjà convaincues, c'est bien de se retrouver entre nous pour, pour, pour se donner du, du courage, mais il faut convaincre et il faut aller en fait convaincre les personnes euh, qui ne sont pas convaincues. Et donc ce sont des conversations qui sont douloureuses, moi je les ai, euh, avec des personnes que j'aime plus ou moins, que, que, avec qui je peux avoir des liens affectifs différents ou pas du tout. Et, je, et quel que soit les âges, je, je, je ne comprends pas pourquoi on ne, on ne voit pas ça comme une question de santé publique. Euh, pourquoi on ne voit pas ça comme une question de justice fondamentale euh, et, et qu'est-ce qui bloque encore C'est vraiment quelque chose, je, et malgré tout ce qui s'est passé sur les dernières décennies, j'ai vraiment l'impression que c'est un sujet qui avance et potentiellement est le plus fragilisé. Mmh. Euh, on en parlait par rapport à la, à la conférence du coup de Beijing de 1995 et par rapport au, au forum Génération Égalité, mais il faut se dire que ce forum Génération Égalité qui s'est passé cette année à Paris, je pense que c'est fait dans un contexte où il y a une peur énorme de se dire qu'on va reculer par rapport à ce qui a été acquis en 1995. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut
1: toujours pas, à l'heure actuelle, euh, penser euh, une plateforme donc, mondiale, comme c'est ça, la confé les conférences mondiales des Nations unies, c'est pour avancer, euh, bon, et pas pour reculer. Euh, et effectivement, euh, compte tenu de la protestation virile et donc de, du backlash, comme on dit, mais qui est constant. Hein. On ne peut toujours pas envisager de faire une conférence des Nations Unies qui aille au-delà de la plateforme de Pékin. Donc on s'en tient euh, déjà à ce qu'on avait obtenu, ce qui était déjà énorme, c'était Pékin. Mais alors à, à, ce, à ce niveau, si vous voulez, de discussion, c'est vrai que, bon, il y a quand même, nous, on avons quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, euh, notamment, je veux dire, avec euh, Antoinette, qui était aussi quand même une grande théoricienne, et... et toute la question que vous posez, vous dites pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais on a essayé de comprendre pourquoi. Et dans ce pourquoi, c'est pas que Enfin, c'est compliqué, pas très compliqué, mais euh, si vous voulez, vous prenez toutes les fables, tout, tous les mythes, euh, vous prenez la Genèse, vous prenez toutes les religions monothéistes, vous prenez toutes les sciences monosexuées, vous prenez toutes les économies, euh, voilà, et tout cela est sur euh, un. Donc c'est un dieu dire un je sais pas un discours euh, voilà et, il, il n'y a pas de possibilité d'existence des femmes Et pourquoi parce qu'il y a deux esclavages des femmes principaux c'est l'esclavage effectivement maternel c'est-à-dire là et oui là où les femmes sont maintenues dans l'esclavage donc on dit euh, je in utero c'est-à-dire toute la femme dans l'utérus euh, donc maintenue en esclavage pour pouvoir euh, bon euh, déjà euh, dire, voilà, déjà dans l'Antiquité, c'était euh, ah, comment, comment pourrait-on se passer des femmes pour faire nos fils Bon, euh, je veux dire, vous, avez tous les, vous prenez euh, tous les grands, euh, voilà, euh, même jusqu'à Aristote. Enfin, je sais pas comment dire, vous avez tout, tout, toute la philosophie, toutes les, tout, tout est basé sur euh, ce que Antoinette a, a appelé, au niveau théorique, l'envie de l'utérus. C'est-à-dire, elle disait l'envie de pénis, sûrement, mais enfin, l'envie de l'utérus chez les hommes, il est... Voilà, puisque toutes les métaphores qui sont employées sont des métaphores. Euh, voilà, euh, il disait freud de Freud accouche, enfin freud crée l'interprétation des rêves. Il dit j'accouche de l'interprétation des rêves au même moment où euh, sa femme accouche de leur sixième enfant. Euh, vous avez, euh, voilà, euh, ben, je ne sais pas, tous les plus grands poètes euh, savent aussi qu'emploient euh, toujours la même métaphore de l'accouchement, mais il y a une division, mais qui est toujours là, qui est voilà, le cérébral et le corps. Le corps, c'est-à-dire tout ce qui est de l'utérus, etc., est renvoyé à l'animalité, mais par par souci de domination, vous comprenez Je veux dire, à, 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 à l'animalité et tout ce qui est évidemment par le cérébral. Enfin, je ne passe pas cette question sur Jupiter. Enfin, tous les mythes sont comme ça. Athéna, elle sort toute armée, voilà, euh, voilà, de la tête de Jupiter. Donc, euh, elle, voilà. Or, ce sont les femmes. C'est les femmes au sens de, de celles qui ont, euh, je veux dire... De la question d'utérus, je veux dire, qui ont... Euh, voilà. Et par exemple, même le mot « utérus », il n'existait même pas quand on a commencé. Or, on a quand même pensé qu'au fondement de tous les racismes, au fondement de toutes les discriminations euh, de l'autre, c'est, euh, je veux dire, l'envie le, 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 primordiale euh, de s'approprier la capacité euh, procréative des femmes, parce que c'est ça. Jusqu'à nouvel ordre. Après, on verra quand il y aura un utérus artificiel. Mais jusque-là, et même l'utérus artificiel ne pourra se faire que sur le modèle de l'utérus, euh, voilà, euh, on va dire, euh, biologique. Mais ça, c'est des points très importants. Ça a été repris en anthropologie, ça a été repris un peu aussi en philosophie, avec beaucoup, beaucoup de
0: difficultés, mais tout de même. Et c'est fou de me dire, avec ce que nous avons obtenu, avec les ce qu'il y a eu plein d'évolutions, enfin, il y a des choses, enfin, on ne ressemble pas, notre société ne ressemble pas à celle D'il y a 40, 50 ans, et que ça, ça reste quelque chose encore de profondément, profondément enraciné euh, dans nos sociétés, dans nos cultures. Et, et ça m'interroge, moi, énormément en tant que féministe, de comment est-ce qu'on fait pour avancer et pour gagner cette bataille, parce que pour moi, c'est vraiment une bataille limite de civilisation. C est, c est... Mais c'est ça. On disait d'ailleurs, quand, euh, quand on a à,
1: à fait avec Monique et, 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 et Joe, je veux dire, le MLF, c'est vrai que. Elle, elle, elle considérait certes comme un mouvement social, certes comme un mouvement politique, certes comme un mouvement culturel, mais principalement comme un mouvement de civilisation. Et ça, elle a été une des premières à comprendre qu'il voilà, s'agissait d'une évolution majeure, voilà, absolument majeure. Mais ça va être très long. Ça va être très long. Donc on avance, on lutte. C'est pour ça que la permanence, vous disiez tout à l'heure la permanence, mais c'est vrai. Je veux dire, on, on, on est présente au monde de manière permanente. Et on lève tous les refoulements euh, voilà, qui se succèdent tout le temps et tout le temps, et toutes les volontés, bien entendu. Vous ne croyez quand même pas qu'ils vont lâcher prise. Je veux dire, comment voulez-vous que, voilà, que même les monothéismes, pour, qui sont pourtant complètement, on va dire, c'est le déclin, euh, c'est ce qu'on appelle le déclin tardif, euh, par exemple, de l'Empire romain. Ben, ça, c'est le déclin tardif qui va durer des siècles voilà, du monothéisme, par exemple, ou le déclin tardif euh, voilà, du de, 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 de phallocentrisme, qui soit... Euh, voilà, qui soit du côté patriarcal. Imaginez-vous, la, la première victoire qu'on a obtenue au MLF, c'était deux ans après. Euh, deux ans après la création, donc deux ans après 68. Il y a eu la première loi, c'était 1970, je m'en souviens très bien, c'était 4 juin 1970. C'était une loi qui abolissait la notion de puissance paternelle. Mmh. Il y avait la notion de puissance paternelle sur la femme et les enfants, dans no, 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 notre droit. Je dire, donc, mais il n'empêche que cependant... Le phallocentrisme, le patriarcat perdure, mais il perdure, je dirais. C'est toujours pareil. C'est une question, euh, bien sûr, qu'il y aura des résurgences terribles, il y aura des répressions, des bâclages considérables, mais le mouvement de libération des femmes est irréversible dans
0: l'histoire. Ça me fait rire parce que j'ai signé, euh, il, y a, euh, quelques, euh, il y a trois ans peut-être, un contrat de location où il était indiqué dans ce contrat, non mais pour. pour euh, pour le ramener vraiment à quelque chose d'extrêmement concret, où je disais, mais comment est-ce que ça se fait que ça figure encore dans le droit Alors, je ne l'ai pas signé en France, je précise. Euh, C'était un contrat de droit ivoirien, et on a signé un contrat dans lequel il y a marqué, euh, il était indiqué dans la location, qu'on allait, je ne sais plus exactement l'expression, oui, mais, en, mais bon en bon père de famille. Et, et ça, je ne sais pas si c'est par contre quelque chose qu'on a encore euh, en France, mais... mais et vraiment, je me souviens très bien, parce que du coup, en relisant le contrat, j'ai rayé la mention en me disant « ça doit être quelque chose, un ajout du propriétaire qui se prend pour un bon père de famille, qui a envie de d'écrire notre gestion comme en bon père de famille ». Et donc, il a souhaité la remettre, parce que c'est comme ça, ce dit. Enfin, en tout cas, c'était une mention euh, du droit. Et, 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 quand ça, et en fait, quand on voit comment est-ce que ça imprègne, mais tout... Hein, le droit d'un pays, l'éducation. Enfin, moi, j'ai grandi à, à 7 ans, on, je ne sais plus, à 8 ans, où on m'explique que le masculin l'emporte sur le féminin. Mmh. Euh, bah voilà, bah c'est le genre de choses, en fait, qui viennent, je pense, s'inscrire dans, dans nos esprits, qui contribuent, en fait, à créer, cette, euh, à créer cet environnement et cette culture où il est difficile, à mon avis, d'accéder à cette victoire euh, finale. Et c'est pour ça que dans ce que vous dites, dans ce que vous, tout ce que vous faites,
1: Empower Her, etc., c'est ça qui est très important, c'est nous, on a toujours œuvré pour développer et pour, pour créer des, des lieux, je veux dire, de culture des femmes, mais de culture des femmes, que ce soit la maison d'édition pour le, le refoulement sur les écrits, que ce soit prendre la caméra, prendre le stylo, prendre, j'ai pas, le pinceau, enfin, je veux dire, on a tout pris. Le micro, non, mais je veux dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est très important qu'il y ait une multiplication de lieux culturels des femmes, parce que, bon, il y en a qui disent « culture du viol », moi, j'appelle ça « l'inculture du viol ». Je veux dire, euh, voilà, je préfère une culture paritaire, euh, effectivement, euh, voilà, mais donc sur des, 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 des points qui demeurent de l'inculture ou qui demeurent dominants, euh, et, il faut développer, continuer de développer, effectivement, une culture, euh, on va dire, des femmes.
0: Je trouve ça génial, l'inculture du viol. Je, je pense que c'est le... Est-ce que c'est euh, est à moi de la poser, cette, je crois, cette question C'est la dernière. Comment faire pour que toutes les femmes et minorités de genre se sentent concernées, et les hommes alors
1: Comment dire L'universalité, c'est l'universalité des droits. C'est-à-dire qu'en effet, -dire, de, de, on disait à ce moment-là pour les femmes, euh, bon, euh, il faut qu'on a fait, on a été à toutes les conférences des Nations unies euh, pour justement que ce soit reconnu. Euh, on, je ne sais pas, on, au Parlement européen quand on y était, il y avait en euh, lutte contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie et ils oubliaient le sexisme. Toujours, 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 je me souviens, pendant 5 ans avec Antoinette, on s'est bagarré, elle s'est battue pour que euh, la lutte contre le sexisme soit au même rang que euh, la lutte contre l'antisémitisme ou le racisme. Dire, il y a toujours quelque chose où on, on nous met en deçà, en deçà ou à côté, on nous prive, entre guillemets, de certaines victoires que nous-mêmes, on a acquis pour les autres. Parce que c'est ça. Non, et c'est important. Et, et, et c'est vrai qu'on a toujours, au MLF, avec Antoinette, on a toujours été, euh, comment dire, de tous les combats. Ce qui n'est pas forcément... La réciproque n'était pas forcément vraie, de tous les combats, c'est-à-dire que si, voilà, contre l'antisémitisme, on était toujours dans les rues, dans les manifestations, contre le racisme aussi, contre l'homophobie, enfin, voilà, aujourd'hui, on pourrait dire contre la transphobie, contre... Bon, tout, tout ce qui est, effectivement, euh, de, 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 des discriminations. Et c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose d'une... Comment dire D'une conscience. C'est ça, l'histoire. C'est et la conscience, et aussi continuer de lutter. Voilà, parce qu'il ne peut pas... C'est pour ça que l'histoire du mouvement, de, 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 qu'il existe un mouvement ou des mouvements, c'est très important. Sinon, euh, voilà, on, peut, on peut régresser complètement. C'est-à-dire qu'on peut ne plus avoir, euh, être privé, à un moment donné, effectivement, des droits qu'on a, euh, qu a acquis. Voilà. Donc l'universalité, oui, au sens euh, voilà, de la lutte et euh, de la pensée.
0: Mmh. Ce, que, ce que vous dites, Elisabeth, ça me fait penser à un livre que j'ai lu euh, récemment. Hurlande euh, de Charlotte Perkins euh, Gilman et qui a fait boum dans mon cerveau, mais vraiment, mais boum. Euh, déjà parce que la parthénogenèse, je, je ne connaissais pas, et ensuite, alors c'est assez, euh, assez drôle parce que du coup j'ai appris. Euh, euh, qui avait euh, deux, euh, deux femelles requins euh, dans, dans un aquarium en Sicile, euh, dont une qui a donné naissance en parthénogénèse à un bébé. Donc, c'est extrêmement réel. Et aussi parce que ce livre était, du, je trouve, bon, déjà magnifique, magnifiquement écrit, et décrivait cette civilisation de femmes euh, cachées. Euh, je ne sais pas exactement, je l'ai lu en anglais, je l'ai trouvé assez euh, aussi compliqué en lecture, mais, mais je ne sais pas exactement où se situe, euh, en tout cas, où est-ce que l'autrice la, a imaginé euh, ce lieu Mais du coup, juste une civilisation de femmes. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'en vrai... Et à cette question, c'est à ça que ça me fait penser. C'est nos luttes, elles ne bénéficient pas seulement aux femmes, elles bénéficient à l'ensemble de la société. Et c'est une proposition sociétale. Euh, c'est une proposition, vraiment, de société à laquelle, je pense, tout le monde a gagné. Et je pense que ce livre devrait être mis entre les mains de, de l'ensemble de, de nos populations, parce qu'on voit, je trouve, dans ce livre, on se projette dans un univers résolument féministe. Euh, mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait et, et, et comment est-ce qu'on peut en bénéficier Et les trois hommes, trois aventuriers, euh, qui ne sont pas tous, d'ailleurs, des génies, hein, les, les trois, il hein, euh, y a un narrateur euh, et les deux autres sont décrits aussi avec... Euh, bah, euh, tous leurs défauts et leurs faiblesses et, et leurs faiblesse leur vulnérabilités, voient quand même cette civilisation comme une civilisation supérieure. Euh, non pas dans le sens où elle est plus forte, où elle est plus combative, mais supérieure parce qu'elle est meilleure. Et je pense que c'est ça, en fait, comment convaincre aujourd'hui, peut-être, et, et faire en sorte que tout le monde euh, rentre, en fait, dans, dans ce combat et s'approprie, je sais pas si c'est mon mot, s'approprie, mais en tout cas, le rejoignent, le soutiennent, c'est de se rendre compte, de réaliser qu'il ne s'agit pas euh, d'une proposition seulement pour une partie de la société, mais que c'est une proposition pour l'ensemble de la société. Oui, mais ça, c'est très très important, parce que même dès les
1: débuts du MLF, c'était ça. Et c'est pour ça que je vous dis, ce qui était proposé, et ce qui est toujours proposé, c'est une véritable mutation. C'est-à-dire que nous, Antoinette, elle disait il faut un quatrième modèle. Il y avait le premier modèle, le deuxième, le troisième. Bon, maintenant, il faut un quatrième modèle. Elle disait, comme on a eu le contrat social avec Rousseau, on a eu aussi le contrat naturel avec Michel Serres. Eh bien maintenant, dit-elle, il faut qu'on établisse un nouveau contrat humain. Voilà ce que, ce que beaucoup de philosophes trouvaient très fort intéressant. Un nouveau contrat humain entre les hommes et les femmes. Quand je dis hommes et femmes, ce n'est pas forcément réel, ce n'est pas forcément l'orientation, mais c'est entre les hommes et les femmes pour euh, je veux dire, une fécondité. Je veux dire, il y en a qui l'ont compris. Euh, Alain Touraine disait euh, voilà, on est déjà dans le monde des femmes. Dans le monde des femmes, c'est-à-dire... Justement, c'est un pouvoir-faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis vous avez parlé à un moment donné de. Euh, de, 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 même de je pensais à la question de la parité qualitative. C'est-à-dire c'est pas forcément d'arriver au pouvoir qui va. d'une femme arrive au pouvoir qui va transformer. La question, c'est euh, qu'elle est aussi une politique. Une politique pour les femmes et les hommes, une politique de. de, de, de voilà. Et ça, c'est un, un point essentiel. Qu'est-ce que vous avez fait que nous nous rencontrions aujourd'hui Qu'est-ce que. Ça vous fait que nous nous soyons rencontrés, que nous nous rencontrions, que nous sommes en train de nous rencontrer.
0: Bah franchement, déjà, j'aimerais bien continuer cette conversation, euh, mais, mais, mais je sais que le, le, temps, le temps presse. Euh, je suis très émue, euh, très émue de vous, de, de vous rencontrer. Euh, je, je trouve, en fait, qu'on devrait multiplier ces rencontres. Euh, ça me donne envie de... Ça me donne envie de prolonger la conversation, ça me donne envie de, de rencontrer des féministes de différentes générations parce qu'on a tellement en fait à, à échanger. Euh, et ça m'a fait grandir, je pense, hein, clairement. Euh, J'ai beaucoup appris, même je pense dans, dans cette... Euh, je ne sais pas depuis combien de temps on parle en vrai, mais je dirais dans cette heure, peut-être plus. Euh, mais je suis très émue de, de vous avoir rencontré, Elisabeth. Merci. Merci pour, euh, pour avoir... Euh, Tenu cette conversation.
1: Oui, mais c'est moi qui vous remercie, Soazik, et aussi de l'invitation, parce que, bon, d'abord, euh, je veux dire, rencontrer des femmes, moi, je, quand je suis arrivée, j'ai été, je vous dis, accueillie, je veux dire, par d'autres qui m'ont précédée et qui étaient toujours là, et qui, pour certaines, le, le sont encore. Et c'est vrai que de, nous, nous sommes très émus et très fiers, et très heureuses euh, de rencontrer justement euh, euh, votre génération. Non, c'est vrai, je veux dire, euh, on avait déjà été euh, conscientes. Euh, que le mouvement féminin avait quelque chose de courageux, d'héroïque euh, donc ça nous faisait penser bien entendu pour nous aux petites filles du MLF euh, bon, mais, et, et la vôtre qui est la même Quasiment de génération, et de plus en plus dynamique, entreprenante. Et puis, surtout, c'est ce lien entre. Euh, oui, votre création, on va dire, c'est comme une gestation permanente. C'est-à-dire, vos activités comme les nôtres sont comme une gestation permanente. Et ça, bon, comme dirait le poète Charles-Juliet, c'est l'incessant. Voilà l'incessant. Et je suis très, 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 très heureuse et je suis, je suis, euh, voilà, je serai encore plus comblée si on poursuit euh, les conversations, nos conversations et y compris nos actions et
0: échanger même sur ce qu'on, voilà, faire ensemble. Voilà, faire ensemble aussi. Vous venez d'écouter Les Extraordinaires, un podcast qui vous est offert par Empower en partenariat avec Culo Créative. Cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire. Et pour nous soutenir, laissez-nous 5 étoiles. Et pour aller plus loin, rendez-vous dans la description de cet épisode pour retrouver les ressources et références qui ont été citées et d'autres liens utiles pour s'engager et entreprendre avec Empower.